0: Olá amigos, estamos começando mais um programa Sabedoria para Empreender, olha, para mim é uma honra estar fazendo esse podcast, é um desafio né, meu nome é Cleiton Tavares, sou formado em gestão gestão financeira, tenho pós-graduação em auditoria, controle, finanças pela FGV, também bacharel em contábeis. Trabalho em município como servidor público nas áreas de fazenda pública. Sou investidor da área de games, sou investidor na área de contabilidade, com o escritório de contabilidade. Sou investidor na área de tecnologia para transporte. Então, a gente tem. Alguma coisa de transporte, área de mobilidade urbana, é, enfim, é, família de professor, família de pessoa da construção civil. Então temos uma, um, um bom bocado de experiência de muitas áreas para a gente é, tentar aí se debruçar e conversar. Bom nesse primeiro episódio eu quero falar sobre o que leva as razões. né, que leva uma pessoa a empreender, né? Olha, aqui no Brasil tudo é muito complicado. Enquanto nos países aí europeus e próprios Estados Unidos, é, que tem uma cultura mais para empreendedorismo, né? Motivar as pessoas a terem seu negócio e ter sua autonomia profissional, Aqui no Brasil é tudo muito complicado, nós já viemos de um modelo escravocrata, né? Vamos pôr assim, né? Onde nós queremos ter alguém nos mandando, ter um bom patrão, né? Um bom patrão que pague um bom salário, né? E é nesse modelo que a gente acabou se arraigando aí durante muito tempo. E onde nós temos aí os maiores salários... que estão sendo postos no mercado, mas parece que são grandes, mas quando é comparado com salários internacionais apenas passam aí é, bem longe daquilo que é necessário então nós precisamos de ter primeiro colocar aqui no nosso DNA na nossa sociedade a nossa cultura Não existe muito essa cultura do empreendedorismo De você ter o seu negócio De você correr atrás Ainda que o brasileiro tenha essa capilaridade Essa condição de não desistir e tudo Mas a gente faz com esforço próprio Não existe uma educação para empreender né? Quais são os riscos, que negócio, como vai ser feito Então por isso que é importante a gente Já de início colocar que as nossas razões para empreender são diferentes das razões de empreendedorismo das demais nações né? como também as razões de investimento né? aqueles que gostam de investir no mercado financeiro para nós, nós temos uma visão e para eles nós temos outra visão né? então a gente precisa de ter essa humildade de entender esse processo é e nesse processo de, de, de empreender, eu posso dizer para vocês que grande parte dos brasileiros empreendem por necessidade. Né? Dificilmente, ou raramente, vamos colocar assim, existe alguém que está empreendendo porque é, desde criança pensava em ser tal coisa e naquele processo de criança para juventude trabalhou naquele segmento e dali teve oportunidade de abrir um negócio naquele segmento e hoje é uma pessoa de 50, 60 anos daquele segmento e está bem sucedido né? são raríssimos os casos que a gente poderia considerar assim então é, em primeiro lugar a gente tem que pôr assim que empreender hoje no Brasil está sendo fruto de uma necessidade e aí a gente começa a ter uma dificuldade que para empreender normalmente a gente tem a dupla jornada a gente trabalha no início a gente trabalha em alguma coisa que a gente não quer para juntar dinheiro para fazer aquilo que a gente gostaria de ter né? ou a gente quando acaba sendo dispensado daquilo onde a gente estava trabalhando a gente pega o dinheiro para tentar fazer um negócio que é aquilo que a gente entende que vai dar certo. Normalmente são esses caminhos que a gente acaba pegando no empreendedorismo, né? E, e a gente precisa de colocar aqui bem claro, né? O sucesso de um negócio é, é o dono do negócio, tá? Dentro dele tem que ter algo muito superior, muito grandioso, para que ele possa ter êxito, porque... A caminhada é muito complicada Você que tem um negócio Não vai ser poucas as pessoas Dizendo que aquilo não vai dar certo Não vão ser poucas as pessoas Para não dizer muitas Que vão falar para você desistir Que vão falar para você procurar um emprego Para falar para você Achar que você é uma bobeira E aquele aquele negócio está ardendo dentro de você E você não sabe explicar Né? E todo empreendedor, ele tem tem dentro dele uma chama, um sonho. E é esse ponto que você se diferencia das demais pessoas. O dono do negócio que você já trabalhou ou trabalha, ele tem um sonho. Ele ele demorou para conquistar aquilo. Ele não trouxe aquilo de um dia para a noite. E é isso que você precisa também entender. Para o seu sonho, ele tem um tempo para acontecer. O seu projeto ele demora um tempo às vezes você não tem todos os recursos nas suas mãos para você executar aquele projeto isso é o que mais acontece ninguém nunca tem todos os recursos de sobrando para executar um projeto eu sempre quero põe assim o seguinte existem cientistas com pesquisas maravilhosas pesquisas para acabar com o câncer no mundo pesquisas para acabar com a doenças é, renais é, pesquisas para erradicar mesmo a AIDS, mas o que que falta recurso, porque o recurso está sendo dividido de forma desigual, né? O que precisa parece que é uma coisa tão urgente, mas se é um recurso não consegue. A gente tem visto aqui agora na questão da COVID-19, uma vacina demora em média para ser produzida. Quase 20, 25 anos, né? Mas quando a Covid-19 chegou e parou todos os outros métodos de trabalho, os recursos tiveram que ser destinados para desenvolvimento de vacina, a vacina antecipou as etapas, né? Veio mais rápido do que estava se previsto, do que uma vacina tradicional. Tem vacina que demorou 20 anos. Essa não durou um ano para chegar, né? Por quê? Tinha o quê? Recursos. Como você tem recurso, você consegue, mas nem sempre você vai ter recurso. Eu vou dizer que na maioria das vezes você não vai ter recurso. Então você tem que ter o quê? Esforço, dedicação, paciência para o seu negócio para que aquilo vá acontecendo. Poder de convencimento. E no Brasil a gente precisa muito do relacionamento, diferentemente dos outros países, em que você justifica o seu produto pela qualidade Aqui no Brasil você tem que ter qualidade, preço e convencimento, relacionamento para que aquilo aconteça. Então, eu quero te mostrar que a jornada do empreendedor ele ela tem que ser combinada o um sonho com um plano. E o desenvolver desse plano tem que contar com a paciência... Que é uma virtude muito característica das pessoas que têm sabedoria. E por isso que é sabedoria para empreender o nosso podcast. Porque aqui a gente vai estar tá batendo papo sobre várias questões que você vai ter que ter calma. Tá? Então, é, o que te leva a empreender? A necessidade? É uma situação. Agora eu quero te dar um alerta. Né? das pessoas que empreendem a, a cada 10 negócios abertos somente 2 sobrevivem por quê? porque a capacidade de desenvolver um negócio está atrelado muito mais à capacidade de passar por momentos difíceis do que o negócio em si esses negócios maravilhosos mas que a conjuntura não está próprio para que ele aconteça. Como diz um amigo meu, o vento não está soprando a favor. Está vindo um furacão ou um tornado nível 5 contra você. Então, se você não tiver como se proteger, aquilo vai, o seu negócio, o seu sonho com tudo. Toda pessoa que tem um negócio, ela tem uma experiência, primeiro, de fracasso. Eu, eu poderia dizer para vocês... Que eu tenho algumas boas experiências de fracasso. É, e é bom compartilhar aqui com vocês... Porque isso talvez vai ajudar você a entender o que, que acontece na vida nossa... É, com muita frequência. Né? Com 14 anos, eu tive a oportunidade de comprar uma máquina de escrever o Olivetti. E meus professores... Eu tinha professor que fazia as provas manuais e mimiógrafos. Eu não sei nem se vocês sabem o que é isso, mas mimeógrafo era um equipamento que tinha onde tinha uma matriz com carbono. E essa matriz com carbono, os professores colocavam o papel... A4, né? O chamequinho, que era mais o chamequinho naquela época que era o A4 E de acordo que ia colocando o álcool numa espuma Aquela aquela folha carbonada imprimia em cima daquele papel A4 E é assim que era feito Se você ficava com a mão toda suja de, de carbono Mas era assim que as provas, as as matérias eram feitas para os alunos, né? Eles faziam a mão e aquilo era passado. E eu comprei uma máquina de escrever para ajudar uma professora. Eu tinha 14 anos, eu tinha feito um curso de datilografia, outra coisa que não existe mais, mas na minha época era muito falado. E eu fiz um curso de datilografia para... para ajudar, né? Para fazer apostila para as professoras e, e ela gostou tanto que ela falou me encomendou né além da minha sala de outras turmas e eu já não tinha condição mais de digitar porque era muito material lá da aula de geografia e era muito material não tinha condição e eu vi na minha época um computador Que era o computador do ano, que era chamado computador 486. Vocês nem devem saber, mas era um um computador da IBM. E eu juntei um dinheiro e fui no Rio comprar esse computador de segunda mão. Eu vi num jornal que tinha, que era tipo. Era o, o considerado. Mercado Livre, né? Era o OLX, que era o Jornal Balcão. E eu fui fui lá para comprar aquele computador lá no Rio, em Auma. Cheguei lá com medo grande, meu pai me levou. Eu morava em Minas, trouxe aquele computador como fosse um bebê, né? Cheguei em casa com uma impressora grande, uma impressora Rima XT 150, que era de formulário contínuo e aceitava formulário contínuo, que eu não sei nem se você sabe o que que é, mas são formulários para impressão, vendia nas caixas, e eu comprava esse formulário contínuo carbonado em quatro vias, então cada impressão equivaleria a quatro cópias. Então eu comecei a fazer apostila, já não mais para aquela professora, mas para aquele colégio todo, e foi uma, uma coisa maravilhosa. Consegui ganhar um dinheiro e decidi logo em seguida é, investir em outra coisa. Meu pai ficou desempregado, veio para a cidade, eu já estava com 17 anos, ele estava morando fora, trabalhava em obra, né? E eu fui, comprei eu comprava muito uma revista que tinha que era uma revista da pequenas empresas grandes negócios mas tinha uma outra revista que vinha junto eram mil ideias para negócio e eu vi que tinha uma propaganda de um serviço de telemensagem que é uma coisa que vocês também não vão saber muito mas como se tinha telefone fixo então a gente tinha um, um equipamento né que simulava um MP3, um MP4 Ou um iPod Se é que existe quando vocês estão aí Hoje é tudo no celular Mas ele tocava A pessoa que queria mandar uma mensagem de aniversário Ela escolheu uma música e um, uma mensagem Que era tipo uma carta Com uma narração né? é Uma carta com modelos é, pré-definido de texto, de homenagem para aquela pessoa e, e a pessoa pagava um valor pós-pago que a gente recebia nas casas e eu fiquei sustentando a minha família por quatro anos com aquela telemensagem chamada A Portuguesinha, coloquei na rádio, fiz outdoor e tudo e deixei minha apostila de lado porque eu fiz um curso do Senai e comecei a trabalhar como eletricista numa numa firma mas tinha vários negócios já desde cedo comecei assim até me tornar servidor público e fazer consultoria mas enfim tive essa visão mas tudo na vida é, a gente precisa a gente, tomar, con- tomar conta E logo em seguida eu comecei a investir em algumas coisas Que não deram retorno Eu cismei uma época de comprar terreno para investir é, em boi Não é minha área Eu não gosto de mato Dificilmente, mas comprei E não deu certo perdi dinheiro, também achei que o ramo de comida ia dar certo, também não dei certo muito não, tentei também, mesmo trabalhando, da aula como professor particular, de, meus alunos todos foram muito bem mas eu não me sentia bem achava que perdi, prendia muito meu tempo ficava muito preso e foi assim que eu fui me definindo do que, que eu queria ser né qual era o meu objetivo e eu decidi é, ser servidor público a primeiro momento né e depois eu decidi é, ser uma pessoa ser um consultor na área financeira, na área de contabilidade, na área de gestão. E acabou que eu, hoje eu sou uma pessoa que preste serviço ao setor público. Né? Então é, tem vários segmentos, negócios na indústria de games, como eu já disse. Hoje eu trabalho na área de games, realidade aumentada, realidade virtual tenho um negócio de contabilidade, de aplicativo de mobilidade. Estou sempre buscando alguma coisa nova, mas é, a gente fica de olho. Então essa experiência que a gente traz é para explicar que nós precisamos de ter é, capacidade de resistência ao longo do tempo. Né? Eu tenho um negócio que tem mais tempo, tem um negócio que tem menos tempo nem todas as vezes estão dando um rendimento que eu gostaria mas eu sei que ao longo prazo vai dar isso é o importante eu tenho paciência com aquela criança né? então a gente precisa de ter e é isso que nos traz a memória sobre a sabedoria porque a gente precisa de ter essa capacidade de aguardar que as coisas aconteçam. É é claro que a vida não é justa. né? Às vezes pode acontecer algum fator muito complicado né? que acaba trazendo um transtorno que a gente não, não aguarda, né? Mas necessita da nossa atenção, como, por exemplo... É, eu tive um problema com a minha mãe Do AVC, e isso faz a gente repensar muita coisa. Eu tive um problema de saúde também, que me fez repensar tudo. Você né? com filho novo, você pensa muita coisa. Então, a gente precisa que. De tem uma certa prudência com relação a isso, mas o que que eu quero deixar aqui nesse podcast inicial? Acompanhando também várias outras pessoas, eu via naquelas pessoas bem-sucedidas uma vontade muito grande de fazer o seu sonho acontecer e desejo para você que você se aplique coloque o seu coração em conhecer mais a sabedoria e por que, que eu falo isso? porque você com sabedoria você não vai cometer loucura você com sabedoria, você não vai ficar é, desvairado, quer dizer, sem direção. A sabedoria vai te dar o um equilíbrio para você saber até onde você vai conseguir ir, de que forma você pode ir, se emocionalmente você está pronto para ir. E ela vai fazer uma coisa muito boa com você, como fez comigo: tirar o medo. Porque se a gente tiver com medo Nós não vamos conseguir fazer nada Com medo A gente não consegue fazer Absolutamente nada Então empreender com medo É, é, é jogar recursos fora Nós temos que sim Ter responsabilidade Não é medo Medo nós podemos ter Porque nós vamos sofrer Frequentes ameaças internas externas quem faz gestão sabe que a gente tem a matriz SWOT né? e a gente faz análise de clima e a gente sabe que a gente tem as ameaças externas e que são coisas que não dependem da gente então medo a gente não pode ter a gente tem que ter responsabilidade de tomar as decisões se for mais conservadores vamos tomar porque o momento demanda isso né? então essa é a postura que a gente tem que ter sem que haja uma aflição no nosso espírito né? sem que a gente fique aflito por tudo que está acontecendo é muito difícil tudo é muito difícil Né? então a gente precisa de construir esse esse momento de autoconhecimento do que é importante para a gente do que é prioridade para que a gente consiga vencer E tornar os nossos sonhos reais. Te convido aí para o próximo podcast. Mas com uma pergunta. E você? O que que te faz empreender? É um sonho? É vontade de ter independência financeira? É vontade de ajudar alguém? O que que te faz empreender? Manda para a gente aí. Tudo de bom. Um abraço.